0: Num momento em que o setor automóvel enfrenta desafios da mobilidade e da pandemia, a Associação Nacional do Ramo Automóvel lançou o um desafio ao Governo para a adoção de um pacote de medidas para o que chama de defesa da recuperação económica de um setor que representa cerca de 20% da receita fiscal do Estado, 19% do PIB e emprega cerca de 200 mil pessoas. E este é o mote para a conversa com Rodrigo Ferreira da Silva, o Presidente da Aram.
1: O setor tem muitos desafios, sabe? A conectividade, a digitalização. Fala-se no setor, os melhores, os números mais aproximados que temos de estudos é que nos próximos 5 anos, 37% das vendas vão passar a ser feitas online. Até daqui a 5 anos prevê-se que 30% do parque já seja novo ou ser vendido sejam elétricos. Há, há, há uma necessidade também das empresas estarem preparadas e preparadas é terem capacidade de investir no futuro, e, 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 e o setor automóvel já entrou em 2020 a cair ligeiramente, mas já vinha a cair, não entra em boa forma em 2020, ao contrário do turismo, da reabilitação urbana, eram os setores que estavam pujantes e em crescimento, o setor automóvel entra já em dificuldade e em esforço, não entra em boa forma, e daí a preocupação ainda ser maior e, e ser mais necessário um, um plano específico estímulo para o setor automóvel. Temos mesmo que relançar o setor automóvel em Portugal. Portanto, de facto, os apoios que houveram e que e, e existem e que são transversais a todas as empresas que estão em dificuldades e que tiveram aqui um impacto grande da, da pandemia, são boas medidas. Ninguém diz o contrário e não somos na área que dizemos isso. O que dizemos e, e reclamamos desde o início de março, e acho que o primeiro comunicado até foi em conjunto com outras associações, por exemplo, com os fabricantes de, de, de peças, com, com os importadores de automóveis para Portugal, é que precisamos de medidas específicas para o setor, porque ele não é comparável com outros setores. Logo à partida estamos a falar de um setor que representa 20% de toda a receita fiscal uh, arrecadada em Portugal. Portanto, até pela importância que ele que que tem para os cofres do Estado, acho que as medidas transversais são ótimos para todas as empresas, mas nós, no setor automóvel, temos uh, casos específicos que precisamos de um, de, um, de um plano específico para este setor. E se assim não acontecer, vamos ter gravíssimas consequências ao nível de fecho de empresas, aumento do desemprego. Uh, veja, a agosto as vendas estão a cair 40%. Mais de 40% em Portugal. Se chegar a qualquer pessoa a tirar-lhe 40% das suas receitas, do que, do, do que leva para casa, é, é um impacto enorme. Portanto, se não houver um plano específico para o automóvel, vão fechar empresas, vão, vai aumentar o desemprego um, e o Estado, por sua vez, também vai ver a sua receita fiscal, que é enorme, tanto em sede de imposto sobre veículos, tanto em, em, em IVA, um, a, a diminuir. E achamos que eles têm que ter esta visão mais, mais, mais a longo prazo, que é, é preferível baixar e dar incentivos neste momento no ISB, para ir buscar alguma coisa, do, 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 porque o que pode acontecer é que vão buscar 100% de nada, e o mercado irá continuar a, a, a cair. Uh, países até com, 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 com poder de compra bastante mais melhores que o nosso… Se com os quatro grandes mercados na Europa, a Espanha, a Alemanha, a França e tal, é todos os países com poder de compra superior aos nossos, as quebras andam todas aqui entre os, os 40% e os 30% e muitos por cento de, de quebra. Portanto, países até que têm poder de compra superior, as quebras estão neste, 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 neste valor. E achamos que os 40% também em Portugal é, 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 é no fundo um, um cenário otimista. Porquê? Porque janeiro e fevereiro foram meses normais ainda de vendas, Março também ainda teve uma quinzena ou mais de uma quinzena normal e depois também há o que nós medimos em Portugal não são de facto vendas de automóveis são pedidos de matrícula. Ora, se comprou um carro no início de março provavelmente o que só lhe entregaram o carro depois em abril ou maio. Portanto, a venda de março só se refletiu mais à frente.
0: Pegando por aí, o facto do setor automóvel ao lado do turismo, são os que sentiram mais o impacto, digamos, desta pandemia, que, e tendo em conta esse retrato que já veio a fazer do setor em Portugal, mas desde o período de confinamento até agora, que dados é que tem em relação a quebras de atividade ou a falências ou mesmo despedimentos no universo das empresas
1: que representam? Olhe, o desemprego não tenho dúvida nenhuma que vai disparar a partir deste momento. Uh, muitas empresas uh, recorreram ao layoff, eu diria que mais de metade das empresas recorreram ao, ao, ao layoff uh, durante os, os, os meses mais duros do, 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 do confinamento, uh, e por razões uh, ou operacionais, meteu teu o pelo meio, muitas empresas têm vários pontos de vendas ou vários pontos de oficina, e as pessoas foram de férias e, e, se, e se tivessem logo uh, reduzido o quadro do pessoal nessa altura teriam de fechar instalações. Portanto, muitas empresas aguentaram até porque tinham o verão pela frente, quiseram recuperar algum do volume de negócio que não conseguiram uh, fazer nos meses em que tiveram mesmo a parte das vendas fechadas. Uh, a parte das oficinas nunca fechou e muito bem, e foi, uma, e foi muito bem considerado um, um serviço essencial. Veja, se as oficinas fechassem então isso não fazia sentido nenhum... Os médicos precisam de carros para ir trabalhar, as coisas que nos entregaram à porta de casa que encomendamos online também vieram num furgão que também precisa de oficina ter manutenção, as ambulâncias precisam de manutenção e muito bem, o após-venda nunca fechou e foi um serviço essencial, os rebocos, portanto a assistência rodoviária também nunca fechou, sempre trabalharam, também estiveram na linha da frente e também devem ser muito valorizados porque mantiveram o país a trabalhar e sem as oficinas dos carros também paravam mas o setor das vendas esteve fechado. Portanto, o desemprego vai se sentir de agora até ao final do ano, com certeza.
0: Há... Perspectiva?
1: A perspectiva nós, do que temos de informações neste momento é que os contratos a termo certo não estão a ser renovados. Se cai 40% das receitas, e é um valor que nós achamos que é otimista ou que, ou, ou que peca por, por defeito, as empresas vão ter que adaptar a sua estrutura de custos, seja ao nível da força de trabalho seja o nível de investimentos que tinham previstos em publicidade, em, em novas instalações, em adaptar o seu negócio à, à eletrificação dos, dos, dos carros que vêm aí. Portanto, há, há vários desafios que com a pandemia também aceleraram, em que era preciso haver investimento e dinheiro para estarmos preparados para o futuro e para a recuperação quando ela, quando ela vier. E o que nós, de facto, dizemos é se não atuarmos agora, se não tivermos um apoio específico para o setor automóvel agora, muitas das empresas e muitos dos trabalhadores não vão, chegar, não vão chegar à altura em que a economia vai recuperar.
0: E então o que é que solicitam ao Governo nestas cinco medidas estratégicas para impulsionar a retoma económica do setor?
1: Muito bom. A primeira medida achamos que todas as viaturas que entraram em estoque este ano, em 2020, devem ter uma redução até 2.500 euros de ISV. Porquê? É um estímulo à procura. Muito bem. E porquê que deve ser um estímulo à procura? Por estas razões todas que já falamos. Mas também... Porque quem encomendou carros uh, para ter os carros para vendê-los em janeiro não os encomendou na semana anterior. Um carro demora meses a produzir. E se for um carro então que vem fora da Europa, pode demorar até seis meses entre a encomenda e o carro ser entregue cá. Portanto, quando o empresário encomendou os seus estoques para vender em janeiro, em fevereiro e em março, isso provavelmente foi em outubro, novembro e dezembro do ano passado, nunca lhe passava pela cabeça que ia levar com o Covid em cima. E então achamos que esta, 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 esta medida, além de estimular, uh, um, de estimular o, o consumo, e precisamos de consumo para ter receita fiscal, para renovar o nosso parque automóvel, que é dos mais antigos da Europa, os ligeiros de passageiros já estão nos 13 anos, os ligeiros uh, comerciais estão nos 15 anos, portanto é um parque muito antigo, muito pouco amigo do, do, do ambiente, o Estado não vai buscar a receita, e desta maneira também, ajudávamos as empresas a transformar a mercadoria, os automóveis que estão pagos, em liquidez. Porque se, se essa liquidez faltar, não vão pagar os impostos, por muito deferimento que tenha havido em impostos, em moratórias, mais cedo ou mais tarde vão ter que ser pagos. E se não conseguirem transformar essas mercadorias, se não conseguirem vender esses automóveis, não vão ter dinheiro para fazer face a esses, a esses, a esses compromissos e isso vai ser um, um, um grande problema. Essa é a primeira, a primeira medida que propomos até um limite de 2.500 euros. O que estamos a falar aqui são carros de gama pequena e média. Ninguém está aqui a dizer que vamos dar um benefício fiscal a quem quer comprar um Bentley. E esse não deve ter um benefício fiscal, não deve comprar o Bentley ao preço que ele já... Estamos a falar aqui em gamas de carros pequenos e utilitários e, e, e médios, que são os carros que os portugueses usam para trabalhar e, e levantar os meninos à, à escola e fazer a vida deles. É disto que estamos a falar. Nós estamos aqui a dar incentivos... A carros de, de, de alta cilindrada e de luxo, não. Até um limite é 50% de, de apoio no ISV até 2.500 euros. Segunda medida, deve haver um registro do revendedor do, do, do veículo usado. Neste momento, qualquer particular vai à Alemanha, compra um carro e vende cá e disfarça-se de, de, de particular, mas é no fundo um comerciante, e tem logo uma, uma, uma vantagem fiscal em relação às empresas, aos operadores que trabalham direitinho, é que não paga IVA e essas empresas têm que pagar, além do ISV, que o particular também tem que pagar, entre tem que pagar os 23% IVA. Portanto, logo aí tem uma desvantagem fiscal enorme. Com este registro profissional, é um negócio que é muito, há uns anos, olha, via nos jornais com certeza aqueles anúncios pequeninos, no fim das páginas dos jornais, hoje tem espalhado por milhares de sites na internet automóveis à venda. E muitos são comerciantes disfarçados de particulares. O que é que acontece? Há fuga ao fisco, uh, é concorrência desleal para quem quer trabalhar direitinho e, por outro lado, não temos, não havendo um registro, não temos uma base, uh, uma base fidedigna de estatística do mercado dos usados em Portugal. E, por outro lado, numa altura, com a pandemia, era essencial ter suspendido o pagamento do IUC. O que dizemos é que um cabo, enquanto está em estoque, não está a circular. Ora, se o imposto uh, de, o IU, que é um imposto de circulação, deve ser suspenso, não é desaparecer o um imposto, mas deve ser suspenso até o, o, o veículo ser vendido novamente ao, ao novo comprador do, do, do veículo usado. Portanto, achamos que era fundamental fazer uh, e criar um registro profissional dos revendedores de automóveis. Por outro lado, outro ponto, portanto, o terceiro ponto, era que a dedução à coleta do IVA que fosse aumentada, não é? Nós neste momento, temos 250 e euros para tudo o que é uh, hotelaria, restauração, cabeleireiro e oficinas de automóveis, ora, é, é, é facilmente uh, ver que é, 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 um, é um limite muito, muito baixo. E, no fundo, se aumentássemos este, este, esta dedução à coleta no, no, no IRS, podia haver um estímulo à recuperação, as pessoas levarem o carro à oficina e saberem que é o pedir a fatura e ao e fazerem essa despesa agora que iam ter a sua compensação também na dedução à coleta e é mais um estímulo à, 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 à recuperação do setor, combate à invasão fiscal, porque não, não, não vai àquela oficina, como se costuma dizer na gira de da ramada, do, daquela pessoa que trabalha em casa. E há um combate à, 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 à economia paralela e também põe todo no mesmo pé de igualdade e não há aqui concorrência desleal de quem tem uma oficina, tem a porta aberta, paga os seus impostos, paga as suas contribuições. Por outro lado, achamos que deve haver exclusão. Como sabe, o automóvel em Portugal é muito penalizado no ato da sua compra. Temos dos carros mais baratos da Europa antes de impostos e temos dos mais caros depois de impostos. Num país em que temos uma indústria automóvel até muito importante e que o ano passado até ultrapassamos os 300 mil carros produzidos em Portugal. Normalmente os países que produzem automóveis têm um regime fiscal sobre o automóvel favorável. Não é? Faz todo o sentido que, que assim seja. Portugal não tem um regime... Fiscal muito penalizador, tanto na compra, mas depois na utilização. E as tributações autónomas nas empresas é outro imposto que têm que pagar sobre tudo o que gastam no automóvel. As portagens, a oficina, os parques de estacionamento, tudo que está, os pneus, um conjunto, um conjunto de, 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 de tributações, e que no caso da empresa ter prejuízo, ainda é lhe essas tributações essa, essas tributações, ora, se no passado estas tributações tinham alguma justificação e diziam, bom, um automóvel é um bem de luxo, o um automóvel é um, é, um, é um bem que é preciso para investir nas estradas, bom, são argumentos que estão completamente fora de, do seu contexto e isso fazia sentido há 40 ou 50 anos atrás e não no, no, no ano corrente. Portanto, achamos que a tributação é autónoma, sobre os encargos suportados pela, pelas empresas na manutenção e reparação de automóveis, deve ser eliminada de uma forma que promova de facto, esta, esta justiça fiscal e também a segurança rodoviária. Há muitos carros que andam na via pública que deviam ter as suas reparações feitas e temos também números de sinistralidade muito maus. Portanto, todas estas medidas têm efeitos muito positivos. A quinta é uma medida que olhamos também mais a médio e longo prazo e que já esteve em vigor em Portugal e já existiu e achamos que deve, que deve ser reintroduzida. Quando tem idade média de, de automóveis em Portugal que vai dos 13 anos aos 15 anos, Veja bem aqui a, 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 a antiguidade do parque. Quando se fala de uma economia verde, uma nova mobilidade a, de segurança rodoviária, temos que reduzir a idade média do parque. E não é só para carros elétricos, não é só para híbridos. É para carros normais, a gasolina e a diesel, de gamas mais baixas, porque hoje também o investimento para chegar a um carro elétrico não, não está ao alcance de grande parte dos portugueses. E então essa quinta medida que nós dizemos é que deve ser reintroduzido no um incentivo ao, ao, ao bate para a renovação do, 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 do parque automóvel. Isto vai ajudar à reconversão da transição de todo o setor para a nova mobilidade, como digo, e também para uma economia mais verde e para estradas mais seguras em, em Portugal. O
0: um incentivo monetário tem algum valor Isto, em podemos mente?
1: Podemos usar várias referências, como no passado existiu 1.500 euros para oh, veículos com, com mais de 10 anos, 2.000 euros para veículos com mais de 20 anos, portanto, é uma questão também a ser discutida, depois mais em pormenor, e é o que temos vindo a falar com, com, com o Governo e apresentar as propostas. Agora é chegar ao detalhe e o que achamos é que em termos macros deve haver um incentivo ou, ou a São 1.500, são 2.000, são 3.000, quanto mais, melhor, com certeza mais estímulo há. Mas temos que ser razoáveis e também enquadrar isto dentro de um orçamento de Estado que sabemos que é bastante restritivo e que vive um momento particularmente difícil e de incerteza pela frente. Temos esperança, mas não somos sonhadores.
0: Falou de conversações com o Governo, a quem é que já apresentaram estas propostas e que retorno é que tiveram?
1: É um trabalho contínuo, enviamos esta proposta logo no início do Verão ao seu Primeiro-Ministro, já falamos também com, com o Ministério das Finanças, vamos continuar a falar com os Ministérios da Economia, das Infraestruturas, vamos falar também com os partidos que estão no, no Parlamento e com, com, com os seus grupos parlamentares. Estamos a trabalhar e temos muita confiança que dentro destas cinco propostas muitas terão luz verde para avançar já neste próximo orçamento de
0: Estado. E eh, chamaram-lhe proposta integrada, compromisso com os restantes stakeholders, qual, qual foi o contributo que deram e, e quem é que ouviram? ou seja, isto é um documento só da vossa associação ou de outras associações que foram contribuídas para este culminar das cinco medidas?
1: Estas cinco medidas são são, são a nossa iniciativa, mas comigo, o primeiro comunicado de imprensa conjunto foi a, a 18 de março e foi no conjunto de todas as associações do setor automóvel em Portugal e dos construtores de, de, de peças de automóveis e foi pela primeira vez que houve um comunicado até conjunto de todas as associações e foi logo no dia 18 de março e foi logo reclamado aqui um apoio específico. Depois continuamos a trabalhar também com o Governo e com as restantes associações na elaboração do protocolo sanitário para o setor automóvel, que nos permitiu abrir logo na primeira fase do desconfinamento e trabalhar com as outras associações e com o Governo e com a DGS. E, portanto, conseguimos reabrir com muita segurança e com muita motivação e de mangas arregaçadas a 4 de maio. A Areia também, durante este verão, denunciou os problemas da atribuição do complemento em layoff. Aliás, seria um assunto quase mais de sindicato, mas nós não somos entidade patronal também, que achamos que os trabalhadores estão de um lado da barricada e nós do outro. E chamamos a atenção, e o Governo alterou em devido tempo a redação que só daria complemento dos trabalhadores em layoff, que seria um mês civil e não os 30 dias. E tínhamos muitas empresas e muitos associados nossos em que, de facto, faziam 30 dias, mas não correspondiam ao mês civil. E aí, de facto, o Governo conseguiu corrigir a tempo e tinham-nos garantido que até o final deste mês de setembro que seriam pagos todos esses complementos aos trabalhadores. Digo, é um assunto que, que nos preocupou e conseguimos rapidamente, logo a 4 de agosto, alertar para este problema e foi rapidamente corrigido. E em agosto e setembro, como digo, continuamos com este trabalho destas cinco medidas para relançar o setor e fizemos chegar ao seu primeiro-ministro, ao Ministério das Finanças, e a todos os grupos parlamentares, todos são bem-vindos para discutirmos em pormenor estas medidas que nós temos a certeza absoluta que apoiam a atividade das empresas, estimulam a recuperação do setor promovem a renovação do parque automóvel, combatem a evasão fiscal e a economia paralela, atenuam a quebra da receita fiscal no IVA e no ISV. Portanto, ganha o país, ganha o governo, ganham as empresas e os trabalhadores e os consumidores.
0: É um estímulo à retoma do setor.
1: É um estímulo muito forte à, 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 à reforma do setor e é essencial que isto aconteça para uma economia mais verde, para melhores metas de CO2 que são importantíssimas para, para o futuro. É menos despedimentos, com certeza conseguimos com isto, menos instabilidade laboral, mais confiança na compra dos, dos consumidores, usando aqui uma tecnologia anglo-saxónica e mesmo win, 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 win. Não há ninguém que perca. Todos que estamos a puxar para a recuperação da economia, todos ganhamos.
0: Denota algum otimismo moderado, mas uh, na, na aprovação destas medidas de estimular o setor um, se nada for feito, como é que olha para o futuro próximo, já para 2021?
1: Será um desastre. Se nenhuma destas medidas, se não houver um plano específico para o setor automóvel, uh, olha, fecham empresas, aumenta o desemprego, quebra de receitas fiscal, continuamos com o um parque ainda mais envelhecido, se calhar passamos 13 anos para os 15 e depois, uh, e depois queixamos das mortes e das, e das coisas que acontecem na estrada e também tem muito a ver com o parque envelhecido. Uh, e, e, e com certeza se estamos a falar de economia verde e de metas e queremos deixar um mundo melhor para os nossos filhos, olha, eu tenho dois, um de dois e um de quatro anos, portanto, olho bem para o futuro deles, nada faz sentido, portanto, tudo nestas propostas faz sentido, não há nada que estejamos a pedir que não tenha um efeito positivo, tanto para as empresas, tanto para o Estado para os consumidores e para os trabalhadores.
0: Nesta altura vai sobre rodas o Roadshow da Nersan à Bélgica, com paragem obrigatória em Bruxelas, enquanto a AEP vai arrancar, na próxima semana, com as missões à Letónia e Lituânia, ainda à Tailândia e Malásia. E a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa avança para destinos como a Rússia e a Coreia do Sul.